0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. Die erste Folge ist, glaube ich, ein bisschen chaotisch, aber es geht um eine Reise mit Verlusten, eine Küche ohne Töpfe, eine Akademie mit geschlossenen Türen, ein wenig Karaoke und um eine Wohnung ohne WLAN. Ich fange mal von vorne an. Ähm, wie war die Reise? Also ich bin ja am Freitag nach der Vernissage ähm, um 0.11 Uhr in den ICE gestiegen nach Berlin. Und ähm, ich war extra in dem Ruheabteil, aber da war so ein Pärchen, die die ganze Zeit miteinander geredet hat. Und dann war da so ein Dude, der sich meine Sitzplätze äh, geschnappt hat. Aber ich war irgendwie ein bisschen zu müde, um den da irgendwie, weiß nicht, wegzuschicken. Außerdem war noch richtig viel mehr Platz frei, deswegen habe ich mich dann einfach irgendwo anders hingesetzt. Und, ähm, ja, schlafen war schon ein bisschen schwierig. Ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich mich in den, äh, in den Abteil oder in, dieses, in diesen Kofferplatz da legen soll. Weil da hätte ich mich wenigstens so richtig hinlegen können, weil die Sitze sind schon echt super klein irgendwie. Aber naja, irgendwie ein bisschen habe ich schon geschlafen und dann kam ich so um 8 ungefähr in Berlin an. Es gab zum Glück immer wieder Leute, die mir mit, mit dem Koffer ge äh, geholfen haben, weil der war so schwer, und in Berlin habe ich dann die Koffer erstmal in so einen so so Schrank äh, getan für 6 Euro und bin dann, ähm, ich weiß nicht, ich musste erstmal irgendwie so zwei Stunden überbrücken, äh, in der Berlin irgendwie noch schläft, gefühlt, weil der Laden, in den ich wollte, ich wollte in Muchi gehen und mir noch so einen, ich habe gesehen, die haben noch so Kalender von 2023 runtergesetzt. Und so einen wollte ich mir holen. Ähm, und dann bin ich, ähm, das war der Tisch, sorry bin ich so nach ähm, einer Stunde am Bahnhof rumsitzen, losgefahren in so ein Café, habe da einen richtig leckeren Kaffee getrunken und so einen richtig geilen Kuchen gegessen mit ähm, was war da? Äh, Limette und Mohn. Richtig lecker, den würde ich mal nachbacken. Und ähm, anschließend bin ich dann zu dem Muchi gefahren. Natürlich hatten die die Kalender nicht mehr. <lacht> Das heißt, es war dann ein bisschen umsonst, aber ähm, ich wollte mir dann, ich habe dann überlegt, mir so ein ähm, Dings zu kaufen, äh, wo man Karten reinmacht. Wie so, das ist wie so ein Case für Zigaretten, wo man die so reinlegen kann, nur halt für, für Kreditkarten oder generell irgendwelche Plastikkarten. Und dann, ich habe richtig viele und die habe ich dann alle da so reingesteckt, um zu gucken, ob das passt oder nicht. Und dann am Ende habe ich aber irgendwie dann doch nichts gekauft in dem Laden und bin weitergefahren, habe noch zwei Croissants gekauft und bin dann zu einer Freundin ähm, gefahren, zu äh, Franzi, die hat mit mir Abi gemacht. Und wir haben dann zusammen gefrühstückt, das war richtig schön. Und dann bin ich wieder zurück und um kurz vor zwei ist dann der Zug nach Warschau gefahren. In meinem Abteil war eine ganze Schulklasse an, an polnischen Kindern, die alle irgendwie in Berlin, weiß nicht, äh, irgendeinen Ausflug gemacht haben. Dann saß neben mir eine, die hatte so blond gefärbte Haare und war so richtig krass geschminkt. Hat so richtig schnell am Handy irgendwie auf Facebook irgendwas getippt. Und gegenüber saß einer, das war so ein älterer Mann, der hatte ähm, einen iPod Shuffle, den er sich so an, den, an die Jacke geklipst hat. Und dann hat er irgendwie hat er so Beats-Kopfhörer gehabt, Mit denen hat er dann so die, seine Musik gehört. Hat dann so ein Buch gelesen und der hatte eine... Ähm, eine Brille mit so, die konnte man so richtig klein zusammenfalten und die ganzen, äh, die die Brillenbügel waren aus so Teleskop-Brillenbügel, die konnte der dann so zusammenschieben und dann hatte der so eine ganz kleine Mini-Brille und er hat äh, irgendwie, wie hieß Buch, The Girl on the Train oder so gelesen und da war dann noch so ein Deutscher, der irgendwie nach Warschau gezogen ist, der hat irgendwie alle Leute missioniert und erzählt, wie, wie schön Warschau ist und als er dann gesehen hat, dass ich halt einen deutschen Reiseführer über Warschau dabei habe, ähm, hatte mir dann auch seine besten Spots erzählt, wo man überall hingehen kann und was alles cool ist in Warschau. Ja, der war eigentlich ganz nett. Ähm, dann bin ich ausgestiegen an einem Bahnhof, der, glaube ich, gerade, weiß nicht, ähm, renoviert wird oder so. Und da gab es halt keinen einzigen Aufzug und keine einzige Rolltreppe. Und ich musste so richtig weit eine Brücke hoch und dann da drüber und auf der anderen Seite die Brücke wieder runter. Und ähm, ja, zum Glück hatte ich jemand der mir auch hier in Polen äh, geholfen hat, den Koffer zu tragen. Weil ohne, also es war schon übelst schwer. Naja, irgendwie hat es geklappt und dann habe ich da meine ähm, Vermieterin getroffen. Ähm, die hat mich dann mitgenommen hier in die Wohnung und ähm, der, ihr Freund war hier und hat geputzt. Ich weiß nicht, was er geputzt hat, weil je länger ich hier bin, desto mehr Dreck finde ich überall. <lacht> und ich habe halt... Also, die bringen mir jetzt irgendwie demnächst noch einen, einen, einen Staubsauger vorbei. Aber ich habe nicht mal einen Besen. Also, ich kann ja eigentlich nichts irgendwie richtig putzen. Und ich will mir das alles nicht kaufen, weil am Ende gebe ich da so Geld für aus. Und dann muss ich es am Ende wegschmeißen oder halt irgendwie der nächsten Person überlassen. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ja Samstagabend zwar und am nächsten Tag Sonntag und die Läden hier auch am Sonntag nicht offen haben. Äh, sind wir noch kurz in den laden gegenüber gegangen das ist so ein lebensmittel und also ein ganz normaler laden und dann wollte ich da gerade bezahlen habe gemerkt dass meine Kredi äh, meine meine Girokarte nicht da ist und dann habe ich <lacht> hab ich mit meiner kreditkarte versucht und ich habe mir kurz bevor ich nach polen gegangen bin weil ich nämlich meinen alten kreditkartenpin nicht mehr wusste einen neuen schicken lassen und ich dachte ich wüsste ihn auswendig und habe ihn deswegen auch nirgends aufgeschrieben Ähm... Und dann habe ich ihn zweimal falsch eingegeben und Bargeld hatte ich natürlich noch keins. Und da war ich so richtig lost an der Kasse und konnte nicht bezahlen. Und dann hat halt, weiß nicht, zum Glück war die Vermieterin mit dabei, die hat dann für mich gezahlt. Aber ja, da habe ich dann kurz gedacht, das ist schon ein bisschen blöd. Und dann ist mir halt, je länger ich dann darüber nachgedacht habe, wahrscheinlich äh, ist mir dann eingefallen, dass wahrscheinlich die Kreditkarte, äh die Girokarte, in Berlin in dem Muji geblieben ist, wo ich diese Karten da in dieses Ding da, ähm, in den Kartenhalter da reingemacht habe. Und ähm, weil ja Samstagabend ist und am nächsten Tag Sonntag ist, konnte ich die dann erst am Montag anrufen und fragen, ob die tatsächlich da ist. Und da war sie auch. Und dann hat sie Franzi natürlich abgeholt. Danke dafür. Und ähm, ja. ja, also das hat sich geklärt am Ende. Ich wollte sie dann noch sperren am Samstagabend. Aber irgendwie hatte meine, meine Bank zu der Zeit irgendwie so ein, ich weiß nicht, die haben ihre Internetseite bearbeitet und deswegen kam immer so ein technischer Fehler, wenn ich die sperren wollte. Ja und dann ähm, habe ich hier geschlafen auf dem Sofa, also das ist hier kein richtiges Bett, sondern nur so ein Ausziehsofa und der Freund von der Vermieterin hat es für mich ausgezogen, aber der hat irgendwie selber nicht genau gecheckt, wie das funktioniert und hat es nur halbe ausgezogen und dann war das Sofa viel zu kurz, ich konnte dann... <lacht> nur so diagonal darauf schlafen und irgendwie waren die Platten dann alle nicht so fest, weil die nicht so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist dann das Bett immer weiter auseinandergerutscht und dann lag ich da richtig ungemütlich und irgendwie die, den ganzen Sonntag über, wenn ich daran gedacht habe, dass ich dann nochmal drauf schlafen muss, habe ich mir so Alternativen überlegt, habe ich gedacht, vielleicht kann ich die Decke einfach auf den Boden legen und auf der Decke schlafen und mich mit meinem Schlafsack zudecken. Ja, außerdem hatte die auch vergessen, also ich habe sie gefragt, ob sie mir auch ein Kissen bringen kann. Aber jetzt habe ich nur so eine Decke und ich schlafe ohne Kissen. Aber bis jetzt, also eine Woche ist rum, geht eigentlich. Ich dachte, es wäre schlimmer, ohne Kissen zu schlafen. Ähm, ja, am Sonntag habe ich dann gewartet, weil die ähm, Vermieterin, die hat nämlich noch so ein paar... Weiß nicht, hier in der Wohnung ist halt nichts irgendwie. Keine Töpfe, kein, kein richtiges Geschirr. Ähm, Besteck ist ein bisschen was da, aber sonst irgendwie auch nichts zum Kochen oder so. Und die wollte mir dann am... Ähm, Sonntag ein bisschen was vorbeibringen, deswegen habe ich dann auf die gewartet und dann kam sie und hat mir einen Wasserkocher einen kleinen Topf, ein, eine Pfanne vorbeigebracht und dann noch so einen Pfannentopf. Und ähm, Kissen Kirsten hat sie dann auch vergessen. <lacht> ja, also damit versuche ich mich gerade um die Runden zu schlagen. Und dann bin ich am Sonntag noch in die Stadt gefahren und habe mir so ein bisschen angeguckt, weil ich wohne ein bisschen außerhalb. Also ich muss da immer mit der Metro so ungefähr 20 bis 30 Minuten fahren dass ich dann in die Stadt komme und ähm, ja, dann war ich unten in der Stadt und habe mir ein bisschen alles angeguckt. Auch so, wo ich am Montag hin muss, dass ich irgendwie das Gebäude schnell finde und so und bin dann ein bisschen da an dem Fluss entlang gelaufen. ist richtig schön, die haben da alles richtig schön hergerichtet und man kann so richtig an der Promenade, also wie so, wie so eine Promenade, heißt es so? Ja, ähm, das war ganz cool. Dann am Montag, früh um elf, war dann das Erasmus-Meeting. Äh, da waren richtig viele, am Anfang waren irgendwie nicht so viele und dann kamen da die ganze Zeit noch mehr Leute. Also wir waren dann am Ende irgendwie so sicherlich, weiß nicht, 50 Leute oder so. Was heißt richtig viele, im Gegensatz zu einer krassen Uni wahrscheinlich immer noch wenig, aber für das, wie viele ich dachte, waren es dann doch mehr. Und... Ähm, äh, ja, wir waren dann ähm, dort und die hat so Sachen erklärt, ganz normal. Und dann hat sie, waren wir danach noch essen in so einem richtig fancy Restaurant. Das hat nur so 39 Slotti gekostet und das sind äh, umgerechnet unter 10 Euro. Das ist so krass. Und wir hatten ein ganzes Menü mit Vorspeise, so eine Suppe. Hauptspeise war bei mir ähm, Roladen mit so irgendwelchen polnischen äh, Kartoffelklößen. Und äh, nachtisch gab es dann noch so einen Erdbeerkuchen. Ich habe mich, hab mich schon gewundert, was für einen Erdbeerkuchen die da im Februar servieren. Und dann war das am Ende so ein Kuchen mit ähm, so Erdbeer-Wackelpuddingstücken drin. Das war schon ein bisschen bizarr und ein bisschen weird, aber war irgendwie auch ganz, weiß nicht, war okay lecker. Ich würde es jetzt nicht nachbacken, aber ja, man kurz essen. Und dann waren wir danach noch mit, also... Dieses Jahr beim Erasmus sind so ein paar Leute dabei, die letztes Semester auch schon, also die Semester, ähm, sind welche dabei, die letztes Semester auch schon einen Erasmus gemacht haben. Und der kannte es sich ein bisschen aus. Der heißt Clem, Clement, Franzose. Und der ähm, hat uns dann so ein paar Bars gezeigt. Eine, wo man auch so richtig nice Kaffee trinken kann. Und da waren wir dann ein bisschen und dann später sind wir noch in so eine andere Bar gegangen, die sind in so einem, irgendwie gibt es hier richtig viele Sachen, die in so Gewölbekellern sind. Und die Bar ist in so einem Gewölbekeller. Äh, eigentlich richtig süß, alles richtig billig. Bier kostet hier nur so 2,50 Euro oder so. Und ähm, die, äh, das einzige Problem ist nur, dass ähm, die ganzen Abflüsse irgendwie da nicht dicht sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es richtig aus dem Ab Abfluss gestunken. Und ich habe dann am Ende einfach so ein laminiertes ähm, Getränkemenü Menü draufgelegt. Und dann hat es nicht mehr so eklig gerochen. Ja, dann Dienstag hatten wir ähm, die ersten Meetings mit den Departments und ich habe mich ja eigentlich fürs Painting-Department angemeldet, aber ich wollte auch so ein bisschen was in Graphics machen, deswegen bin ich zu beiden Vorstellungen gegangen und ähm, im Graphic-Department äh, war es irgendwie richtig nice, der äh, Matthäus heißt der, der, hat irgend, der hatte so Plan und hat uns rumgeführt und irgendwie konnten wir uns ganz viele Werkstätten angucken und... Ähm, und dann war ich noch in Painting und die Frau konnte nicht mal so richtig Englisch Das war irgendwie ein bisschen schade. Die haben es dann rumgeführt und irgendwie war auch gefühlt jeder Raum abgeschlossen, den sie uns eigentlich zeigen wollte. Deswegen, ja, ich habe dann danach mit der Frau so ein bisschen geredet und gesagt, dass ich vielleicht überlege, irgendwie ähm, Departments zu tauschen, weil anscheinend geht es noch. Aber ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, weil ähm, ich dachte, ich könnte damit, weil man muss nämlich 30 ECTS belegen und ähm, ich will aber irgendwie zu viel machen. Also am Ende komme ich meistens auf 36 ECTS raus. Und ich dachte, ich könnte ECTS sparen, wenn ich ähm, Departments tausche. Aber kann ich im Endeffekt nicht. Und ich kann auch nicht mehr in einem anderen Department belegen. Deswegen vielleicht bleibe ich einfach in Painting. Und man kann auch so übergreifende Kurse machen. Deswegen dachte ich, mache ich dann vielleicht einfach trotzdem einen Kurs in Graphics und bleibe aber in, in Painting. Ähm... Ja. Ah, und dort, das ist auch richtig cool, äh, gibt es auch einen Gewölbekeller an der Akademie. Die ist richtig schön. Müsst ihr mal googeln. Ähm, äh, einfach Fine Arts Academy Warsaw eingeben in Google und dann kommt ihr dahin. hin. Die hat so ein, das ist so ein richtig schönes altes äh, orangenes Gebäude. Ähm, da sind so die Haupt-, also das Erasmus-Office drin. Das sind, äh, das sind die ganzen Büros von den ganzen weiß nicht, leitenden Leuten, würde ich mal sagen, drin. Und unten drunter im Keller ist auch so ein, so ein Restaurant oder so ein Café wie das A-Café bei uns an der AK nur halt irgendwie, dass es noch Essen gibt. Und ich glaube, dass die Leute da wahrscheinlich auch bezahlt werden, die da arbeiten. Aber auf jeden Fall richtig süß. Da kann man auch, die Küche ist richtig international. Da gibt es irgendwie viel Mexikanisches, bisschen Asiatisches, also so Ramen, aber auch irgendwie so ähm, koreanische Teboki und sowas kann man sich da kaufen. Also, da habe ich ein bisschen was vor, da kann ich mich durchprobieren. Und es ist nicht so teuer. Ähm, ja. Und direkt gegenüber von unserer Akademie, da also, da es gibt so eine eine große Straße, die so durch den ganzen, also in, in Warschau gibt es ein Old Town und dann halt das neue die neue ähm, Gegend, wo die ganzen Hochhäuser sind. Und im Old Town, da gibt es eine Straße und die führt an unserer Akademie vorbei. Und wenn man diese Straße überquert, dann kommt man zur äh, Uni ähm, und die hat auch lautes so alte Gebäude. Und äh, einer von den Glockentönen, äh, Glockentürmen an der Uni dort äh, hat den Klingelton, der mein Jingle ist. Ähm <lacht> äh, ich fand es richtig cool. Als ich, da, ich bin dann nämlich an dem Dienstag da noch ein bisschen sitzen geblieben und habe ähm, an der ähm, Uni dort das ähm, edelraum genutzt, weil ich ja in meiner Wohnung noch kein WLAN habe. Und... Da ist mir der Jingle aufgefallen, also der, der Glockenturmton. Ich fand es richtig cool. Ja. Ähm, dann habe ich einen Kaffee gefunden oder eine Bäckerei, die richtig, richtig gutes Brot verkauft. So richtig gutes Sauerteigbrot. Da habe ich mich am äh, Donnerstag eingedeckt. Ähm, dann gibt es hier Rossmann. Rossmann verkauft auch ähm, deutsche Produkte. Das ist richtig witzig. Dann kann man sich so ein Vollwaschmittel kaufen, wo dann irgendwie auf Deutsch erklärt, also die ganzen Sachen auf Deutsch draufstehen. Dann ähm, habe ich mit der neuen Studentenkarte, mit der kann man auch die, ähm, äh, die Bus und Bahn bezahlen. Das ist dann so wie, ähm, ich weiß nicht, ob es in Stuttgart auch gibt, aber das sind so ähm, Karten, die man so abstempeln, also nicht wirklich abstempeln muss, aber man muss sie halt irgendwo hinhalten und dann, und dann werden die gültig oder dann äh, lockt man sich da ein. Und mit, der, mit dem Studentenausweis kann ich das auch machen. Also ich kann ihn dann da so an die Metro-Eingangstür halten und dann gehen die Türen auf. Beziehungsweise, es kostet natürlich schon was, aber verglichen zu Deutschland, super billig. Hier kann man mit so, also man kann sich auch so ein 20-Minuten-Ticket kaufen. Und das kostet ein Sloty und 70, ich weiß nicht, wie Cent in, in, in Polnisch heißt, äh, oder wie das wie, wie die Währung in, in Cent ist. Aber auf jeden Fall 1,70 Slot, die kostet es. Und das ist umgerechnet ähm, ungefähr 40 Cent. Bisschen weniger. Und damit kann man einfach 20 Minuten U-Bahn fahren. Egal wohin. Das ist so krass. Schon wieder der Tisch. Sorry. Ähm... Ja, und ich habe mir jetzt so ein Ticket gekauft für ähm, einen Monat nur erstmal, weil ich irgendwie dachte, vielleicht ziehe ich um und dann dachte ich, weiß nicht, brauche ich nicht länger als einen Monat. Aber dafür zwei Zonen, weil äh, es gibt irgendwie die innere Zone und dann eine, wo man halt ähm, nach, noch ein bisschen weiter rausfahren kann. Und der eine Mann, der mir so ein bisschen Sachen erklärt hat, da im Zug, der hat mir auch von so Inseln erzählt, die in der Weichsel sind. Und die wollte ich mir angucken. Und ich dachte, die wären wahrscheinlich in Zone 2. Deswegen habe ich mir die, mal, die Zone mal dazu gekauft Und ähm, dann Mittwoch. Was habe ich Mittwoch gemacht? Mittwoch, Donnerstag war ein bisschen... Ah, nee, Mittwoch war eigentlich ganz lustig. Da waren wir in so einem Museum der Illusionen. Ähm <lacht> und da gab es so einen Tunnel, der hat... Da hat sich so, also der Tunnel war in so einem runden Dings und die runden Wände haben sich die ganze Zeit äh, entgegengesetzt, im Uhrzeigersinn gedreht. Und dann konnte man da so durchlaufen auf so einer Brücke und irgendwie fängt man dann voll an, das Gleichgewicht zu verlieren und sich die ganze Zeit so nach rechts zu neigen, weil man irgendwie so diesem nach links, äh, sich nach links drehenden äh, Bewegung irgendwie entgegenwirken will. Das war richtig verschickt. Das hat voll Bock gemacht, da durchzulaufen. Dann gab es dann noch so ein Rätsel, wo man so Sachen verschieben musste. Wir haben es richtig lang probiert, aber leider nicht, nicht hinbekommen. Ähm ja, und dann halt so die typischen Museum-der-Illusion-Sachen. Und dann am Mittwochabend war noch so ein Bierpong-Fest, organisiert von ESN. ESN ist ähm, so eine Organisation, die überall e existiert, wo Erasmus existiert. Und äh, die Uni hat ja mehr Erasmus-Studenten als bei uns die AK. Und deswegen... Ähm, weiß nicht, hat, also ich war dann dabei bei diesem Unidings, habe ich auch ein paar andere Deutsche kennengelernt. Und äh, Bierpong war eigentlich auch ganz lustig, war richtig voll und die hatten nur zwei Tische aufgebaut. Und die Regeln waren richtig komisch, man durfte irgendwie nur mit einem Ball werfen und dann war das andere Team dran, das durfte auch nur mit einem Ball werfen. So Ellenbogenregel, auch voll legal Ja, wir haben trotzdem gewonnen, mein Team. Ich habe ähm, am Anfang einfach jeden Ball getroffen, das war richtig krass. Dann Donnerstag ah, und danach, das war auch noch richtig lustig, waren wir in so einer Karaoke-Bar. Ähm, das war so ein so asiatisches Karaoke, würde ich mal sagen, also mit, mit so einem eigenen Raum. Und dann waren wir da und ähm, einer von den Deutschen, die wir da bei dem Bierpong getroffen haben, der war mit dabei. Dann waren wir noch ein paar Spanier. Und ein paar Franzosen und eine aus Israel. Und dann hat jeder von uns, musste dann irgendwie so einen, äh, <lacht> so einen Song aus seinem Land spielen. Das war ganz lustig. Und dann am Ende sind wir natürlich zu den Klassikern und bei denen hängen geblieben. Aber die Bar hatte nur bis eins offen und danach ähm, bin ich dann auch richtig schnell nach Hause gefahren, weil, äh, weiß nicht, mit den Nachtbussen so ganz spät habe ich mich dann auch nicht getraut. Vor allem, ich bin dann eine... Ähm, Metrostation. Also, ich bin mit dem Bus gefahren und ich bin eine Metrostation vor meiner Endstation ausgestiegen und von der Station muss man aber noch 20 Minuten laufen. Und dann bin ich da durch so eine Nachbarschaft. Also es war richtig gruselig, weil da waren teilweise auch gar keine ähm, Lampen an und so und äh, Ja, da habe ich gedacht, zum Glück habe ich noch handy <lacht> Aber nächstes Mal nehme ich da, glaube ich, irgendwie einen anderen Nachbus, einer, der bis zu meinem, bis zu meiner Station durchfährt, weil ich sonst weiß nicht. Ist schon ein bisschen gruselig. Ja, dann Freitag. Äh, ne, halt Donnerstag kommt er ja noch. Äh, Habe ich nicht so viel gemacht, da war ich bei Rossmann einkaufen eben. Freitag ähm, waren wir in der äh, großen Shopping-Mall. Habe ich Kebab gegessen. Aber hier ist der Kebab richtig weird. Erstens ähm, ist es eigentlich nur eine, also Pita oder eine, äh, halt eine, eine, eine Jufka, aber die machen den Teig nicht selber, sondern die haben dann da schon fertige, fertige ähm, Teige, die die irgendwie so auseinanderschneiden und dann so aufeinanderlegen. Also ich weiß nicht, das ist ja eh so ein doppelter Boden eigentlich und dann schneiden die ihn auseinander und drehen das eine und legen das dann aufeinander. Dann wiegen die das Fleisch. Dann ist da irgendwie nur, die haben, die haben eine richtig kleine Auswahl an, an Füllungen. Also nur ähm, Kohl und Salat. Und dann ist in dem Salat, sind dann so ein paar kleine Ministückchen Tomate. Und dann machen die hier überall, wirklich, bei jedem Essen kriegt man hier so eine ähm, rote Soße dazu. Also was heißt eine rote Soße? Das ist so wie, die, wie so eine Cocktailsoße in der Art. Das gibt's überall. Und da auch, in dem, in, in, dem, in, dem, äh, in dem, Kebab, war alles voll mit dieser Soße. Und ich hatte eigentlich, wollte ich mit Knoblauch und hatte mir am Ende, als er bemerkt hat, dass er den vergessen hat, hatte er mir nur so oben dann <lacht> bei der Jovka so ein bisschen Knoblauchsoße drauf gemacht. Und der war so langsam. Wirklich, ich war so richtig hungrig. Und dann hat, hat mich alles genervt, was der getan hat. Und dann wollte ich ihn schlagen. <lacht> Aber natürlich stand er auf der anderen Seite vom Tresen, deswegen habe ich dann, äh, habe ich ihn nicht, habe ich ihn nicht gehauen. Und ähm, weil ich dann so hungrig war, hat der Kebab auch gut geschmeckt. Aber der, ja, war schon okay. Ähm, ja, und dann waren wir dabei, weiß nicht, da gibt es so die ganzen typischen Läden, die es halt bei uns in Europa gibt oder überall gibt: so HM, CA, TK Max gibt's, dann gab es ähm, Uniqlo, der ist richtig groß da und hat richtig coole Sachen. Dann gab es da so einen Laden, der hieß irgendwie Half-Price. Da kann man alles zum halben Preis einkaufen. <lacht> Und da gibt es wirklich alles außer Hausschuhe, das hatten sie nicht. Ja, und dann waren wir noch bei einer anderen ähm, von, die ist aus Spanien, äh, bei der daheim. Und die wohnt in so einem in so einem, in so einer Studentenwohnheims-Flat irgendwie, in so, einem, in so einer Wohnung, die so extra für Studenten gemacht ist. Beispielsweise gibt es da ein Zimmer, das ist recht groß, und ähm, das wurde einfach geteilt. <lacht> Da ist das Fenster ähm, dann direkt an der Wand und am Fenster entlang ist dann, oder halt, ist dann da so eine Wand gezogen. Das heißt, die können das Fenster nicht mal richtig aufmachen, beziehungsweise nur so einen kleinen Teil vom Fenster aufmachen, weil dann da halt die Wand ist. <lacht> das ist richtig dumm. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht bleibe ich doch in meinem Apartment, weil da hat irgendwie einfach alles geschimmelt. So, ähm, im Flur hat es geschimmelt. In den Zimmern teilweise sogar auch. Dann war im Bad ähm, vor lauter Schimmel der, ähm, die Fußbodenleiste ähm, an der Wand unten ist so weggequollen. Äh, das war schon ein bisschen nasty. Aber eigentlich war es ganz schön, weil es war recht neu und auch gut hergerichtet irgendwie. Aber ja, weiß auch nicht. Ich meine, wenn da die Leute eh nur alle für so fünf Monate leben, die geben sich ja dann auch nicht so viel Mühe, dass es irgendwie lange hebt. Und was noch krass ist, die haben, die wohnen da einfach zu siebt. In den großen Zimmern sind immer zwei Betten drin. Und dann müssen sich da so Leute einfach ein Zimmer teilen. Das ist auch voll krass. Und dann ähm, haben die auf sieben Personen zwei Bäder, die alle beide so irgendwie ein bisschen eklig sind. Und dann zahlen die mehr für so ein Zimmer. Vielleicht bleibe ich echt hier. Weil meine Wohnung ist eigentlich ganz nett. Also ist alles Holz vertäfelt. Ich habe so einen ein großes... Ein größeres Zimmer, wo dann so eine Küchenzeile drin ist und ähm, die Küche ist so ein bisschen abgegrenzt mit so einer das ist wie so eine Bar, nur dass man sich da nicht hinsetzen kann, also wie so ein Tresen oder so irgendwas und dann habe ich ähm, recht viel Platz, weil da ähm, im Flur vorne sind lauter Einbauschränke dann habe ich halt auch ein Bad für mich mit einer Badewanne ich meine, das ist alles recht alt, aber so an sich es schimmelt nichts ja dann, ähm, der Plan für heute ist, heute Abend ist nochmal so ein Karaoke-Ding. Ah ne, ich habe Freitag ausgelassen. Nee, das habe ich erzählt. Kebab. Ähm, ja, und heute ist, ähm, nochmal so ein Karaoke-Ding organisiert, aber diesmal von dem ESN. Da bin ich mal gespannt, da habe ich Lust hinzugehen. Und... Ich habe mir jetzt was gekocht, ich habe mir so Spaghetti gekauft letztens. Und jetzt sind es aber gar keine Spaghetti, sondern so Suppennudeln, so richtig dünne Nudeln. Und jetzt habe ich so Suppennudeln mit Tomatensoße gegessen. <lacht> War ganz okay, aber ich muss mal nach richtigen Nudeln gucken, nach richtigen Spaghetti. Ja, und so die Leute, die ich so kennengelernt habe, ist schon richtig cool. Also die meisten sind richtig nett. Ähm, die Span Der eine Spanier ist ein bisschen laut und er redet richtig schnell und viel. Aber sonst, es gibt viele Franzosen und die können alle das Haar nicht sprechen. Das finde ich ein bisschen lustig. <lacht> ähm, ja, dann aus der äh, aus der Arca sind ja auch zwei Stück da, die habe ich am Anfang einmal gesehen, als wir da essen gegangen waren oder ge essen gegangen sind mit dem ähm, Erasmus Office äh, aber seitdem habe ich die nicht mehr gesehen, weil die sind nämlich nicht da, wo ich bin im Painting, sondern die sind irgendwie glaube ich bei Media Art in so einem anderen Department halt ähm, Ja Dann, also ich bin mal gespannt. Oh, ich kann auch eine Geschichte erzählen. <lacht> und zwar bin ich am Mittwoch. Also ich habe bis jetzt immer die U-Bahn genommen oder die Metro. Aber der Bus ähm, hält auch an der Stelle, wo die Metro hält, bei mir. Und der fährt aber direkt halt weiter zur, zur Akademie. Also dann kann ich direkt vor der Aka aussteigen dort. Und ähm, deswegen dachte ich, probiere ich einmal den Bus aus. Und dann saß ich da und dann kam so ein alter Mann, der so eingestiegen ist. Und der hat sich natürlich direkt neben mich gesetzt und hat sich dann so die ganze Zeit auf Polnisch mit mir unterhalten. Und ich saß dann da, hab so meinen Mantel, weil ich habe ja den fetten Wintermantel dabei, äh, so über mich drüber gelegt und wollte, hab so ein bisschen, weiß nicht, weil der ist so fett. Und dann wollte ich ihm halt Platz geben und habe mich so ans Fenster gequetscht mit dem Mantel. Und dann hat er mir irgendwelche Sachen erzählt. Und dann irgendwann kam aber jemand anders, ein, ist hier jemand anders eingestiegen, ähm, der sich, äh, mit dem hat, er, hat der alte Mann sich dann unterhalten, weil der hat sich nämlich nicht oben an dem, an den Handgriff äh, runterhängenden Schlaufen festgehalten, sondern oben an der Stange. Und da hat der Opa ihm erklärt, dass man sich da ja auch an der, an, dem, an, dem, an der Schlaufe da festhalten kann. Und dann haben die sich lange über irgendwas unterhalten. Und dann ist er aber irgendwann ausgestiegen und hat der Opa sich wieder mit mir unterhalten. <lacht> und ich habe dann immer nur so genickt und gelächelt und, äh, und so gehofft, dass ich irgendwie rechtzeitig an meiner Station aussteigen kann, ohne zu sterben oder ohne weiterzufahren oder keine Ahnung was habe ich so auf Google geguckt, wie man, äh, Entschuldigung, ich muss hier aussteigen, äh, auf Polnisch sagt. Ich habe es wieder vergessen, aber es ist auch Google immer so richtig blöd, weil da steht nämlich nicht die Lautsprache äh, dran oder Lautschrift, sondern nur halt, äh, wie man es schreibt. Und dann musste ich mir das so anhören, da habe ich so mein Handy an mein Ohr ge gehalten, aber immer, wenn ich auf Anhören geklickt habe, hat es schon angefangen zu reden und dann habe ich den Anfang halt immer nicht gehört. Deswegen habe ich dann am Ende, als ich aussteigen wollte, einfach irgendwas genuschelt, und äh, das so ähnlich klang, wie das, was da stand. Äh, und der Opa hat es kapiert und hat mich dann rausgelassen. <lacht> und dann hat er mich auch immer so angefasst. Der kam dann immer so und hat so meinen Arm gedrückt und mir irgendwas erklärt von meinem Mantel, wie ich den halten soll, keine Ahnung. Ja, <lacht> das war ähm, eine lustige Begegnung mit einem alten Mann äh, aus Polen, der dachte, ich kann Polnisch. Und einmal, da habe ich mir auch einen Kaffee auf Polnisch bestellt. Ähm... Und dann hat die mich dann, weiß nicht, irgendwie gefragt, äh, was, wie groß der Kaffee sein soll. Und dann wusste ich natürlich nicht, was, was sie mir sagen will und konnte dann natürlich nicht mehr antworten. Und dann war ich auch so, ja, yeah, do you speak English? Und dann war sie, ja, yeah, ja, yeah, sure Ja, also mit den meisten kann man sich, vor allem mit den jungen Leuten, kann man sich gut auf Englisch unterhalten. Teilweise sprechen die auch echt richtig, richtig gut Englisch. Aber die äl älteren Leute, ich war, einmal, ich war letztens auch in der Bibliothek und da habe ich so eine das sind so Akten oder irgendwas, so ein richtig großes Regal voll mit so Zetteln, die alle irgendwie unten so ein Loch haben und ähm, durch so einen Stab gefädelt sind, dass man die nicht aus dieser Schublade rausnehmen kann. Und ich habe da ein bisschen durchgeblättert und gesehen, dass da manche auch auf Deutsch sind. Und dann wollte ich die Frau an der Information fragen, was das ist, und die konnte es mir nicht sagen. Deswegen muss ich da mal Nachforschungen machen, was das ist. Ja. Genau, also so viel zu meiner ersten Woche. Ich halte euch auf dem Laufenden nächste Woche, was sonst passiert ist. Ähm Und falls ihr Fragen habt, schreibt die mir einfach, dann kann ich die auch nächstes Mal irgendwie mit einbauen oder so. Und ja.